1: Y quiero preguntarle a Linda María Cabrera, la directora de Cisma Mujer, quien fue una de las organizaciones que acompañó precisamente ese lobby alrededor de que se necesitaba abrir este macrocaso. ¿Por qué razón fue un macrocaso tan luchado? Doctora Cabrera, directora, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, eh, Camila, todas las demás personas de la mesa. Eh, bueno, este fue un caso muy luchado por el movimiento de mujeres y creo que es importante reconocer que antes que una decisión de la CEP es, es, es un resultado del trabajo de las organizaciones de mujeres que pusieron desde La Habana hasta ahora el tema en la mesa con diferentes obstáculos, ha sido luchado no solo ahora Camila, ha sido luchado desde el día uno en La Habana en que llevamos la temática de violencia sexual a la mesa de expertas sobre violencia sexual y nos decían que eso era un tema que no iba a ir en la agenda eh, nosotras, de la mano por supuesto de las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual, que son las grandes triunfadoras de esta decisión y las grandes beneficiarias, eh, empezamos a poner el tema en la mesa desde La Habana, logramos que se incorporaran diferentes medidas para proteger los derechos del acceso a la justicia de estas mujeres víctimas de violencia sexual, luego empezamos como organizaciones a presentar los casos, con eh, un rezago grandísimo y es que, por ejemplo, informes que hemos presentado ya cerca de cinco años eh, no, habían, no han iniciado no han empezado el trámite porque no estaba priorizado, porque no se había abierto este macrocaso, entonces de la mano con muchas organizaciones eh, hicimos un trabajo para decirle a la JEP que era muy importante, hasta marzo del año pasado nos habían dicho que no eh, iba el caso de violencia sexual, nos organizamos, participamos en una audiencia simultáneamente en las audiencias de priorización, tanto de, for de Fuerza Pública como de FAR y le dimos la vuelta a esa decisión. Logramos que se diera un primer paso para la apertura de este caso, eh, que básicamente no se había, había abierto porque eh, hay un factor de discriminación, de invisibilidad de las violencias contra las mujeres. La violencia sexual es un crimen que se comete masivamente y prioritariamente contra las mujeres y ese es el motivo por el
1: cual no se ha abierto. Directora, mire, usted nos acaba de explicar de por qué fue un caso muy luchado. Dice, hasta marzo nos estaban diciendo que no, que no se iba a abrir un, a abrir un caso sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en el conflicto. Cuando en todos los conflictos en el mundo las mujeres son instrumentalizadas precisamente como vehículos eh, de guerra... ...pero históricamente siempre se ha llegado a violar a las mujeres a otros eh, pueblos, etcétera, etcétera. ¿Qué justificación daban? ¿Qué, ¿Cuál era la respuesta de por qué decían... ...oiga, no, no vamos a abrir un macro macrocaso sobre las mujeres que fueron víctimas... ...en el conflicto de violación y de violencia sexual? Daban
2: diferentes justificaciones, nos decían eh, no hay personal que se encargue de este nuevo macrocaso. Ya tenemos otros macrocasos y, y no, no hay personal que se ocupe. Eh, no hay recursos. Eh, en eso el movimiento de mujeres entonces buscó la cooperación internacional. La cooperación internacional le dijo a la jef no se preocupe por recursos, si es por este tema le apoyamos, y aún así no lo abrieron. Eh, luego dijeron, no tenemos a quién imputar, y ese es parte de, eh, digamos, del, del debate central de, de por qué también no lo hayan abierto. Eh, la violencia sexual, como ustedes saben, se comete en unas modalidades particulares, eh, no es, digamos, un delito que se cometa identificando plenamente a los agresores, de hecho se trata de todo lo contrario, y eh, la JEP espera tener nombres y apellidos de agresores, eh, entre otras porque eh, hasta este auto que salió esta semana no se había superado la idea de que eran delitos de propia mano, eh, y eh, pues claramente nosotras como organizaciones en los informes que le presentamos a la GEP le explicábamos pues, que hay que imputar también por estructuras de mando comandantes, pero también que hay que hacer una labor investigativa diferencial para lograr identificar a los autores. Esto implica que la GEP, que la justicia tiene que hacer un trabajo distinto para identificar las características con las que ocurre la violencia sexual, y es algo a lo que eh, pues no necesariamente está abocada a la GEP hasta este momento. Sí, yo creo que lo importante es que ya lo abrió y que hablemos precisamente de lo que dicen los informes y por eso, señora Cabrera, eh, le pido el favor de que nos hable el informe que ustedes pasaron. Eh, eh, ¿Se concentraba en qué? ¿En qué exactamente? ¿Dónde estaba el énfasis de ustedes? ¿Era violencia eh, interseccional? Eh, qué, ¿Qué tipo de, de enfoque o dónde estaba el énfasis del informe que pasó Sisma. Nosotros hemos identificado eh, diferentes informes, eh, hemos eh, presentado, perdón, eh, alrededor de seis informes a la JEP desde el 2018 en adelante que abrió el funcionamiento al público. Hemos presentado casos de violencia sexual perpetrados en Meta, en Sucre, en Bolívar, en Valle, en Chocó, en Nariño, en Cauca, eh, en diferentes lugares del país por los diferentes actores armados, es decir, en este caso por competencia de la JEP, tanto de Fuerza Pública como de FARC, eh, que hoy en día pues, no han iniciado en la mayoría de, de la cantidad de casos su trámite porque no hay una ruta. Eh, y es un poco también eh, celebrando que es un, esta decisión, que es una decisión, que es un triunfo para las mujeres, eh, pues también hay, hay un reto grande en este momento y es cómo va a superar la JEP el paso del tiempo no desde el 2018 hasta ahora que no se ha avanzado en la investigación que hay otros macrocasos que les llevan una ventaja considerable y ustedes saben que la justicia transicional es temporal así que creo que también se tendrá que concentrar toda la energía y toda la fuerza en tratar de impulsar muy rápidamente eh, grandes eh, avances y grandes decisiones sobre violencia sexual para tratar de desatrasar todos estos cinco años de, de, de atraso en el acceso a la justicia de las mujeres.
0: Señora Linda María, permítame plantearle un escenario que muy probablemente se va a presentar, y es que personas que están siendo investigadas en algunos de los otros macrocasos, mucho con, con mayor facilidad van a decir en el marco de esos macrocasos, eh, sí, yo asesiné, o yo desplacé, o yo recluté. Pero en este caso de violencia sexual, que es algo que genera mucha más sanción social y mucha más vergüenza, es, creo yo, menos probable que eso. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
0: Eh, victimarios que están procesados en los otros macrocasos aquí vayan a, a aceptar eh, que cometieron este tipo de, de, de delitos. ¿Qué creen ustedes, Mocho, cómo se pueden anticipar a esto teniendo en cuenta que si una persona va a recibir una sentencia por parte de la JEP y no ha dicho toda la verdad, pues se supone que no puede acceder a los beneficios, pero es muy probable que diga Totalmente la verdad en unos tipos de delitos y parcialmente la verdad en este de la violencia sexual. ¿Cómo anticipan ustedes que se puede desarrollar esto o resolver esto?
2: Claudia, eh, sí, ese es un gusto. Sí, esa es una vez que nosotros le pusimos al proceso de paz en la, en la Habana mismo. Nosotras le dijimos a los negociadores de paz que nosotros nos teníamos que preparar para un escenario adversarial, es decir, aquel escenario en el que muy posiblemente los agresores no reconocían su eh, responsabilidad, que es la, la, digamos, la constante en este tipo de casos de violencia sexual. Eh, en justicia transicional y en esta justicia transicional de la JEP, que tiene un énfasis restaurativo, hay un postulado básico para el acceso a todos los beneficios, como dices, y la activación del procedimiento, que es el reconocimiento. Ese es uno de los grandes obstáculos eh, de acceso a la justicia de las mujeres y será, digamos, uno de los grandes eh, retos que tenga la jurisdicción porque eh, no, los agresores no reconocen ni la Fuerza Pública, ni las FARC, y más allá de este proceso, ningún actor armado reconoce la, la violencia sexual eh, porque se quieren predicar, digamos, autodenominar como, como guerreros, como héroes, como líderes políticos, pero no como agresores sexuales, y pues lo cierto es que lo han sido y todavía lo claro. no solo y
0: además que además ah, que,
2: que... Para los Perdón. otros
0: crímenes, para los otros crímenes, siempre, eh, digamos, eh, dirán que hay una motivación política, pero ¿qué motivación política se puede argumentar para este tipo de crímenes? Linda María, eh, eh, ustedes documentaron, eh, usted y otras organizaciones, 35 mil casos que sirvieron para abrir ese macrocaso, pero eso no quiere decir que esos sean los, los únicos que van a caber dentro de la investigación. Por eso quisiera que usted le dijera a las víctimas cuyos casos no están, o sea, no hacen parte de esos 35.000, mil, ¿cómo pueden ir a decir, yo también fui víctima? víctima de violencia sexual en el marco del conflicto, conflicto armado, investigue señor JEP o señora JEP.
2: Sí, sí Claudia, eh, como digo, este es un logro eh, de las mujeres víctimas de violencia sexual en el país y pues gracias a ellas, gracias a que sus voces abrieron camino eh, en los informes que se han presentado por las diferentes organizaciones, pues hoy en día se tiene esta decisión. Eh, el llamado es claramente a que todas las mujeres pues alcen su voz. Eh, le trasladan esa vergüenza a los agresores y no a ellas eh y eh, puedan, digamos, presentar sus casos a través de las organizaciones, de los procedimientos eh, de acreditación que, que va a abrir prontamente la Jurisdicción Especial para la Paz, para reconocer víctimas y para, para conocer este tipo de hechos. Creo que eh, un acompañamiento adecuado de estas mujeres por parte de la GEP, por parte de las organizaciones, es clave en este momento para poder realmente incentivar esas voces, pero pues el llamado básicamente es eso, que las mujeres eh, sepan que su, su voz vale y que pues, los responsables son quienes tienen que
1: avergonzarse de lo sucedido. Directora Cabrera, usted dice que les preocupa si la JEP va a poder superar el tema del tiempo, por ejemplo y poder llegar a cerrar este macro caso porque ya este empieza mucho después que los otros que ya van eh, mucho más adelantados ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la JEP también va a poder superar su propio sesgo machista en torno a las investigaciones de las violencias contra las mujeres y por qué le digo sesgo machista porque las respuestas que usted dio sobre lo que dijo la jefe de por qué no lo habría, que porque no hay tiempo, porque no hay plata, porque no hay gente... A las mujeres y lo que les pasa a las mujeres siempre tiene esas justificaciones. Ay, es que no nos alcanza la plata, no nos alcanza el tiempo. Eso significa que hay dentro de la JEP también, igual que en otros tribunales de la justicia colombiana, un sesgo en donde las mujeres y lo que les pase a ellas es menos importante. ¿Va a poder, creen ustedes y las organizaciones de mujeres, que la JEP va a poder superar eso? Cuando ya lo evidenció en las respuestas que daba desde un principio de por qué no habría este caso.
2: Bueno, es un, eso es un sesgo, debo eh, precisar, no solamente de la AGEP, es un sesgo del Estado colombiano y para no ir más allá pues de toda la sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad eh, que prioriza esa masculinidad hegemónica. Y eh, la GEP, pues claramente, pues es parte de esta sociedad. Eh, creo que eh, en el lado positivo de, de, de la decisión, pues es un primer ejercicio para superar justamente ese sesgo que, que ha tenido la GEP, que en efecto ha tenido, lleva varios ya años. Eh, a las, esperando, haciendo esperar a las mujeres para, para tener esta decisión, a las mujeres y a las personas LGBTI, que es también, digamos, otro componente muy importante de esta decisión, que les reconoce que también, digamos, da vía libre para, para iniciar sus investigaciones. Eh, la JEP va a tener que dar, digamos, toda, todo ese debate interno. Hay algunas herramientas importantes, hay las normas que se que incorporaron en el Acuerdo de Paz a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual, hay unas instancias internas. Eh, Nosotras propusimos desde ese momento un grupo especializado de investigación en violencia sexual, justamente por lo que Claudia ahora preguntaba sobre la falta de reconocimiento anticipándonos a ese muy posible escenario, hay un equipo especial de investigación que tiene que eh, eh, especialmente en violencia sexual, que se tiene que ocupar del tema entonces eh, habrá que echar mano de las herramientas que en este momento tiene la JEP, de las comisiones de género al interior de la, de la institución que también promueven y ayudan, digamos a, a este tipo de debates, eh, pero claramente es un, es, un, es, digamos, es un reto grandísimo, por eso la, la investigación tiene que ser diferenciada. La investigación tiene que adoptar metodologías que no están centradas en los agresores, en los guerreros, sino que están centradas prioritariamente en las mujeres víctimas y en las personas LGBTI.
1: Pues directora de Sisma Mujer, Linda María Cabrera, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por haber logrado después de muchos intentos y de una lucha muy grande que este macrocaso se abriera en la JEP. Y pues como mujer también, gracias por poner esto sobre la mesa. Un feliz día para usted. Gracias a
2: ustedes. Felicitaciones a las voces de las mujeres.
1: Gracias. Un saludo especial y claro que sí. Esta fue una noticia muy importante de esta semana y que es histórico para las mujeres en Colombia. Vamos a hacer una pausa y volvemos.